0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala biomédica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, quinta-feira, 22 maio e 27 de novembro do calendário mais antigo que uma dentadura esquecida dentro de um copo. E falaremos... Sobre sensores biomédicos, nos dentes e na pele. Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e estou passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixa o aplicativo, entra no site, procura aí Promobit que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? Hoje, o jeito mais fácil de você ter acesso a sinais vitais do seu corpo é a utilização de dispositivos vestíveis. Já falamos aqui sobre smartwatches e também já falamos sobre roupas que possuem circuitos eletrônicos em seu tecido. Mas se você for um adepto do naturalismo ou simplesmente gosta de gravar podcasts tal qual o nosso grande amigo Guaxininho, como você usaria esses sensores? E por que não imprimir diretamente na pele? Parece estranho num primeiro momento, mas pode ser a solução para muitos casos que outros equipamentos não podem ser utilizados. O artigo publicado na revista Os Materiais Aplicados Interfaces da ACS em setembro de 2020 tem um título em tradução livre de circuitos vestíveis sintetizados, em temperatura ambiente diretamente na pele para monitoramento da saúde. Nesse estudo, foi apresentado os novos circuitos que podem ser impressos diretamente na pele humana para ajudar no monitoramento de sinais vitais. Os circuitos eletrônicos vestíveis estão cada vez mais confortáveis. Como falei, você anda todo dia com um relógio que vai acompanhando seus sinais vitais e você não sente nada além de um simples relógio de pulso. A próxima etapa é uma maior integração e interação com o corpo humano. Os relógios têm que ser retirados, limpados, recarregados e outras coisas mais. Um circuito impresso na pele seria muito mais confortável e usual. Imagine nos pacientes que estão acamados em hospitais, o quanto é desconfortável para eles estar cheios de fios ligados ao seu corpo. Nessa próxima etapa, os dispositivos eletrônicos podem ser impressos diretamente na pele. Além disso, também podemos pensar mais além. Por que não podemos ter sensores vestíveis que também são atuadores possam auxiliar em algum momento? em que for percebido perigos, como por exemplo, num projeto que eu orientei há pouco tempo, foi notado que há um grande número de acidentes com bebês na hora da amamentação. Que tal um sensor que possa ser utilizado pela mãe, que seja vestível, que seja impresso na pele, que ela não precise lembrar de colocar ou tirar e que possa prevenir esses acidentes? Não seria muito bom para ela e para o bebê também? Então vamos lá para o começo. Como é que a gente pode imprimir um circuito na pele? Riscar a pele com a caneta é muito fácil, mas é só tomar um banho que ela vai embora. Outra coisa, não conduz eletricidade. Precisamos de materiais que possam conduzir eletricidade. Um parêntese rápido para todos, tá? Não se preocupem com choques elétricos. A tensão elétrica nesses casos é muito, muito baixo e não vai fazer nem cosquinha em você. Como vamos colocar isso tudo na nossa pele? O jeito mais fácil seria a sinterização, ou seja, usar o calor para fundir. Nesse caso, nanopartículas de metal para que a gente possa fabricar o circuito diretamente na pele, no tecido, no papel ou qualquer outra coisa. No entanto, a sinterização ela geralmente ela requer, ela precisa de níveis de calor muito alto para a pele humana, ou seja, você ia queimar toda a sua pele para fazer isso, não é uma coisa muito usual. Outras técnicas para fundir nanopartículas de metal em circuitos, como lasers, micro-ondas, produtos químicos ou alta pressão, todos, todos são perigosos para a pele, precisava-se criar uma nova maneira de fazer isso. Nesse Nesse estudo, os pesquisadores desenvolveram uma forma de sintetizar nanopartículas de prata em temperatura ambiente. A chave né, o, que mudou o jogo nesse caso foi uma camada auxiliar de sinterização... Que consiste numa pasta de polímero biodegradável e de aditivos como dióxido de titânio e carbonato de cálcio. Essa camada auxiliar, o que, é que ela trouxe de bom? Que ela tinha cargas elétricas positivas que neutralizaram as cargas elétricas negativas... Que as nanopartículas de prata poderiam acumular de outros compostos na tinta... Isso significa que se usou menos energia para que as nanopartículas de pratas impressas no topo da camada se sinterizassem. Energia, a gente lembra da lei de Joule, Joule, calor. A gente teria menos calor. E foi isso que foi a mudança feita nesse artigo. A camada auxiliar de sinterização também criou uma base bem lisa para os circuitos impressos em cima dela, que melhorou o desempenho desses circuitos em caso de dobra, torção ou enrugamento, ou qualquer coisa, né? A pele vai se merver o tempo todo. Essa camadazinha lisa ajudou muito nisso. Mas como foi a metodologia de fabricação, de impressão e tudo mais? Eles pegaram um circuito, né? Um circuito feito com nanopartículas de prata e a camada auxiliar de sinterização, colocaram num carimbo de madeira, como se fosse a base do carimbo. Então ele pressionava na base e colocava nas costas de uma mão humana. E após isso, pegava um secador na sua temperatura mais fria para evaporar o solvente da tinta. E aí o circuito já estava lá impresso e funcional na mão da pessoa. Um banho quente, fácil, um banhozinho simples quente, Remove o circuito e você não vai ter mais problemas com eles. Depois que os circuitos foram sintetizados, eles podem fazer tudo que você quiser. Você pode fazer qualquer circuito eletrônico desse jeito. Né? Eles usaram nesse caso para medir temperatura corporal, umidade da pele oxigênio no sangue, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, sinais elétricos e outras coisas mais. Obviamente que nesse caso eu só estou falando do circuito. Ainda é necessária a utilização de outros sensores para fazer essas medições. Para se ter resultados da pesquisa, é necessário fazer comparações e, nesse caso, foram feitas comparações com dispositivos comerciais e os resultados foram semelhantes a todos eles, sem nenhuma falha. Os cientistas também usaram essa nova técnica para fabricar circuitos flexíveis em um cartão de papel. Nesse cartão, eles adicionaram um chip comercial para fazer transmissão sem fio. E essa placa, eles colocaram na manga de uma camisa, que pode ser utilizada para transmitir os dados, reunir os dados e transmitir eles sem fio para um sistema qualquer. E aí você retiraria todos os fios do corpo da pessoa. Como novos passos da pesquisa, os cientistas agora estão querendo aplicar essa tecnologia para sensores de diagnóstico e tratamento para doenças cardiopulmonares, como COVID-19, pneumonia, doenças pulmonares fibróticas. Além de ser utilizados para detecção, rastreamento e monitoramento de animais marinhos. Se vocês tiverem mais curiosidade, o artigo vai estar, o link vai estar no post também, lá tem foto também de como foi feita toda a metodologia. Né? E nessa época do, de pandemia, a ACS está com todas as suas revistas liberadas para acesso grátis. Né? Então é uma boa, vocês darem uma olhada lá, tanto nesse como em outros artigos que estão disponíveis. Algum de vocês já fez algum implante dentário? Sabe como é feito todo o pós-operatório e o acompanhamento? Esse segundo artigo que vamos falar, traz uma nova alternativa para isso. O artigo intitulado um novo sensor capacitivo para avaliação estomorfométrica de implantes dentários. Ele foi publicado na revista Sensors do I3E em 25 de setembro desse ano. Os cientistas criaram um novo sensor que pode ser integrado ao implante dentário para monitorar passivamente o crescimento do osso, retirando a necessidade do acompanhamento feito por vários raios-x que são necessários. Atualmente, os raios-x são usados para monitorar a saúde da mandíbula após o implante dentário. As radiografias dentárias geralmente envolvem baixas doses de radiação, mas as pessoas com implantes dentários podem precisar de radiografias mais frequentes para monitorar a saúde óssea, após a cirurgia. E sabemos que raios x não devem ser utilizados em demasia. Para reduzir essa necessidade de raio-x, os pesquisadores envolvidos nesse artigo projetaram um novo sensor que pode ser integrado a implantes dentários. Ele mede passivamente as mudanças no campo elétrico circundante, ou seja, capacitância, para monitorar o crescimento ósseo. Dois projetos para monitoramento de curto e longo prazo foram criados. Os sensores são feitos de titânio e poliéster étercetona e são integrados diretamente em um implante dentário, usando métodos de microfabricação. Os designs não requerem nenhuma bateria e monitoram passivamente as mudanças na capacitância, assim que o implante dentário estiver no lugar. E como isso vai ser medido? Vamos lembrar que a capacitância ela vai medir o campo elétrico que está em volta daquele material. Se você tem pouco osso, você vai ter uma determinada capacitância, porque você vai ter esse material em volta dela. Quando esse osso começa a crescer, também vai modificar o valor da capacitância. Quanto mais ele crescer, quanto mais ele, ele envolver esse sensor, né, esse implante, a capacitância vai ser diferente e você pode avaliar sem a necessidade de ter um, um raio-x para perceber que houve ou não esse crescimento ósseo. E aí você vai ter um dispositivo leitor próximo, você vai pegar esses dados e vai transferir para ele. Você não precisa de energia naquele local. Você vai ter esse, esse dispositivo que vai ler a capacitância e vai informar para você. A partir da capacitância de um desvio padrão que você deve ter medido no laboratório, você vai ter o valor do crescimento ósseo naquele local. E como foram feitos os testes nesse primeiro momento? Eles pegaram um fêmur e fizeram um implante nesse fêmur, e também os ossos da mandíbula de uma vaca. Os resultados revelaram que, a quantidade de osso ao redor do implante tem um efeito direto no valor da capacitância. No, na próxima fase, o que, que eles precisam? Otimizar o sensor para diversos tamanhos. Cada implante de cada tipo de dente vai ter um tamanho diferente. Então, você vai precisar de sensores diferentes para cada um deles. Além de, obviamente, você fazer experimentos clínicos que possam comprovar a eficácia e a precisão desses sensores junto a implantes dentários aplicados a seres humanos. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala biomédica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, quinta-feira, 22 de maio e 27 de novembro do calendário mais antigo, que é uma dentadura esquecida dentro de um copo. E falaremos sobre sensores biomédicos nos dentes e na pele.